0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是北京向心律所郑伟律师。今天我们的主题是数据合规与法律科技。周律师您好啊，从天同律所律所的律师 ，iCourt 法秀旗下产品 Alpha 的产品经理，安理律所的合伙人，到 a t r a l e g a l 向心律所创始合伙人。那您可以说是在法律与科技之间横跳的法律人。近日有一个比较大的事件，关于这个数据合规的，就是呃滴滴事件啊。官方通报对滴滴处以 80.26 六亿的人民币罚，嗯、呃不八十八十点亿人民币罚金。那也有一些分析的文章称呢，滴滴并非个例，呃，数据合规仍然任重而道远。您怎么看？
1: 对，确实是，就是这个，呃，我我们说，就整个滴滴滴这个事件，从它去年七月份到今年七月份，刚好是一年的时间里面，它其实这一年里面，整个数据和行行业就因为这一个个案，然后风起云涌吧，啊，那么那么最后看到这个监管是以八十点二六亿这个金额作为罚金，我们理解，第一呢，可能在滴滴这个事情上面，属于监管的靴子算是落地了。啊， uh, 那这个数字本身对于行业的警示就是，它首先肯定是个，呃，我们从数字上认为是个天价的罚金。从这个监管尺度而言，它是一个顶格处罚，它是按照这个滴滴这个年营业额百分之五，包括对两位高管是以这个顶格一百万来进行处罚的。那么不管是这个力度而言，还是金额而言，都是非常高的。那那这这这意味着，我们现在的监管不光是一个纸面监管了，现在是一个引号引号带牙齿的监管，就是它真的会对企业。不管是在经济上、成本上是有比较大影响的，这是一个。那第二个呢，就是这个事件其实我们理解它并不是一个单纯的数据合规的事件，它其实从呃立案调查到最后的结果公公布，都是站在网络安全的角度，就是它站在国家安全角度来进行对这事件处罚。那么原来我们理解数据合规，它其实更多是一个类似于行政监管或者企业内部的一个要求这样的维度，很少把它上升到国家战略。安全这样的高度上面来考虑，那么这意味着，其实我们现在因为中国的，呃，这个头部互联网企业或者不错的这种互联网企业，它的用户数量是非常庞大的。那这种企业不管是哪个类型、哪个小小的功能里面的数据，一旦发生了一些问题，它涉及的受众人群都是以百万人来计的，那都会涉及到现在网安、数安要求的这个，其实是网络安全这样的维度上面。所以这个重视程度就需要从企业内部一个可能小小的合规部门上升到企业整个战略部门来考虑。那第三个呢，是其实我们注意到，就是当时在滴滴这个案件的那个呃答记者问那个新闻稿里面，最后一个问题里面，其实提到就是呃未来一段时间在监管重点这个里面，这里面用词也是非常的这个算是非常激烈了，非常的严肃。就是希望这个可能监管未来要加大这个典型案例的曝光，然后形成强大的声势和有力的震慑，然后做到查处一案，警示一片，啊，教育引导互联网企业依法合规运营，像这样的一些表态，那么也意味着可能滴滴这个事情本身它是对低调认识的个案，但对于未来会展开的，嗯，可能今年或者明年的互联网数据合规和网络安全的专项行动而言，它只是一个起点。那有可能在未来的一到两年里面，这部分里面我们会陆陆续续看到其他不同行业或不同类型的警示案例出现，有可能，有可能八十亿的这个金额并不是未来最高的那个金额。其实，对于滴滴的呃这个案件最后有没有进入到刑事法律程序里面，目前。这个新闻里面是没有出现的，但我们也知道，其实有些企业它的这些数据问题是会真的进入到刑事程序。那么，对于不管企业高管而言，还是对于这个涉案企业而言，那刑事风险就会变成一个非常对于企业生死攸关的一个风险了。所以，我们现在在做数据合规的时候，我们自己在做的时候，本身是把数据合规里面涉行的部分当做一个重点来向企业进行提示的。那么，在企业的这个内部的。在进行管理的时候，原来我理解，不管是法务部门也好，还是这个合规部门也好，大部分的呃从业人员都是以民商事或者知识产权或者技术作为起家或者作为这个专业立足点的。那未来企业在做合规的时候，一定要引入，不管内部还是外部，要有形式方面的专业人员加入，这样才能为企业真的呃在风险的预防和在风险的处置的环节里面提供。更详细和更专业的建议
0: 。二二年七月七日公布了一个数据出境安全评估办法，而且它马上将于九月一日正式实行了。那对于中国的企业来说，大家都已经准备好了吗？我们可能还会出现哪些问题
1: ？数据安全评估办法是一个这个最近比较热门的这个话题。特别是它这个实施的日期也很近了，到九月一号开始实施。虽然它给了企业六个月的这个整改期，但我理解现在很多企业面临的问题，倒不是说我已经有了这个业务在在数据出境的时候该怎么办的问题，而是要界定我接下来要开展，的，特别是比如说我的新业务是不是要完全走数据出境这条路。我跟境外的不管是合作机构也好，境外开展业务也好，要不要去去做这件事情，可能是很多企业现在在。管理层或者我们接触到的一些企业在决策新产品的时候要面临的一些风险，所以你说有没有准备好？我觉得要也要分成，我们说比如存量的业务，它可能要进行一些整改、一些合同的完善、一些流程的完善；另外一部分就是增量的业务，就新增的这部分企业在发展的时候，现在特别是很多企业要把国内原来的业务模式在出海的情况之下进行这个扩张，或者在进行新的业务版图的扩展的时候，它要面临的这样的问题。啊、哦，那这部分我觉得很多企业现在还没有完全的准备好，他也在进行大量的内部的讨论。我们最近也参与到了一几家企业在讨论新的业务模式的时候，他们可能会面临的一些风险呀，包括呃境内外主体的这个相对的这个隔离，然后境内外数据的进行隔离这样的一些措施的安排。
0: 哪些行业的数据合规的任务尤其重呢？他们该怎么去解决这些问题
1: ？每一个有数据的这个这个企业，它面临的数据合规任务是不太一样的。那我们自己理解的话，先其实最难的一部分是这个在从传统行业向这个数字化转型的这样的企业，比如说传统行业里面进行的这种物联网或者数联网这样的一些一些企业里面，它面临的问题大于它采集的这个用户数据和它。具体要进行业务之间是不是有限时限刻的关联性，或者说他为了将来的新功能、新模式预留了一些数据的储备，那这些数据的安全其实是他面临比较大的一个风险。因为就是我们现在的整个监管大逻辑，其实还是一个以必要性原则作为一个大前提，那企业是以最小采集数据作为一个原则性要求来进行的这样一个监管规范。但是每个企业的发展时候都会有。更中长期的发展规划，他会认为我将来可能会有新的功能或者新的服务提供，需要新的数据。那么这方面在于这个这块儿可能是一个比较大的一个呃，说数据合规的一个任务。比如我们举个例子，现在很多的呃物业公司，就是比如说商业物业或者这种住宅的物业管理公司，它都会在门禁上面有一个比如面部识别这样的一个功能。它当然初衷是为了保障小区或者这个商业物业的这个用户的安全问题，它做面部识别。但这样的面部识别，第一是不是必要的？第二，你在做面部识别的时候，你采集这些数据如何存储？有没有二次利用？你二次利用是不是得到单独许可？那这些问题都是现在可能没有完全能解决掉的。那第三就是你在这个数字数字化转型的这个过程当中，你需不需要为用户提供一个更？就是其他的解决方案，比如说你还是要提供有以门禁卡或者以密码为方式的一个这种进入的方式，而不能完全通过面部的识别来进行这种替代。那第四就是，那企业在采集完这些数据之后，只要你采集了，那你可能就会有存储的这个可能性。那存储当中，你对于这样的传统的这种物业公司而言，你数据存储的安全风险是很高的。那你有没有相应的安全措施来保障这些数据的？这个存储安全，包括它会不会有泄露风险？那这些可能都对传统企业有比较大的这个风险。这是传统行业。那如果说，比如说互联网行业的话，那它面临的就是它的新业务、新业态。像比如说我们原来知道的这个教育行业，未成年人他在进行这种一对一视频教学的时候，那这样的视频的内容，它能不能进行录像？能不能进行后台的分析？能不能进行后台数据的再利用？那这些可能都是这些企业在它的主营业务，就是这个这个上课培训之外，他会面临的数据合规的风险。那这些我觉得都是在呃目前在还在很多是在探索这个阶段，甚至是监管也没有明确要求的时候，企业是不是要自我把数据合规的要求提到一个更高的一个标准上面？那企业要平衡，就是数据合规本身是有成本的，那么企业发展本身也会有一些发展的这种要求。那在成本和发展之间，永远要有一个不断的动态平衡的过程
0: 。嗯，其实这个可能就是要考虑到他这个动作的用意和合规的风险，以及他呃应该有一个脱敏的过程。
1: 呃，可能往前推一两年，大家的问题都出现在信息的这个收集或采集环节里面，就是哪些数据可以采集，哪些数据不能采集这个问题上面。那这两年面临的核心问题是，数据我已经有了，我能不能存，以及能不能用，或者怎么去用？因为现在比较这个大数据里面比较流行的一种处理方式叫做这个可用不可见，就是通过一些数据加密的方法或者数据存储后台的一些结构性的方法。来让数据存储完之后，是以加密的形式在企业的数据后台来进行存储的。那么在利用的时候，比如通过大数据来利用，我去评估学生，比如说你刚才说的这种上课的这个投入度出现的问题点，或者我去对于老师的上课效果进行打分评估的时候，那么这个数据我不是以完整的这个形态出现的，而是以后台经过处理的这种可用更不可见的方式来进行处理的。那么这部分其实，在企业不管是技术开发的这个要求上面，还是合规要求上面，都是面临一个新的问题，就是到底到什么样的标准才是真正的可用不可见？那这部分在很多企业内部在进行这一些技术方面，包括合规方面的探索
0: 。服务端它的这个合规的人才是需要有复合型的背景，或者是一个。呃，复合型的团队，那我们怎么样去培养这样的人才呢
1: ？我们其实原来有探讨，人才到底是被筛选出来的，还是被培养出来的啊？就是，就我们会认为，当然，对于比如说我们一个机构而言的话，筛选人才的成本要比培养人才的成本要要低一些，所以我们在初期构建的时候，在大家的背景上面就。首先会摒弃掉一个纯法律人，就是纯粹从法学院毕业做律师做上来这样一个团队。我们一定在一开始就要想好，我们一定是有一个岗位是为懂技术的人留下来的，有一个岗位是为懂中台管理的人留下来的。那是以这样的方式来进行团队的搭建的。那你要说，比如说，那后期加入的人的话，因为我们团队里面其实每半年会有一个就是新的这个，比如新人或者更年轻的这个成员的一个能力评估。我们会大家说，就是你你你们大家现在对于所有的这个门类有一些基础的认知之后，大家要去找到自己的长板项。那比如说，有些人就是愿意去更多的跟场景去做结合，更多的去了解不同的企业的模块。那我们给可能把它往更多的这种跟客户相关的这个角色或岗位去去发展。那有些人说，我就愿意做一个业务专家或者一个这种法律的专家型的人。那我们可能更多的去往。这个呃业务型的这种人去发展，那还有一部分人是往管理型去发展的，所以在呃本身的团队在培养当中，其实很难，也是一样的，很难讲一个人他同时具备多方面能，他是一个非常非常全能型的天才。我不不否认有这样的人存在啊，但是他的几率上面或成本上面就肯定是要要几率更低，成本更高的。那与其这样，不如在团队在。就是招聘的过程当中，或者在整个培养过程当中，跟大家讲好团队的构成是大概什么样的一个组合，然后每个人还是要找到自己的长板，我需要把自己的能力尽可能的，就是我只能说短板不要那么短，但是长板要足够长。那那那比如说我那个企业会经常问到我们说，那比如某一类的数据我们能不能存，该不该存？那这样的问题，那我们其实要回到那个业务场景里面，就是所谓的现在数据合作要求，一方面有合法性的要求。还要有你这个是不是一个必要性？那这个必不必要是需要跟业务场景结合的，不是一个纯粹的法律问题判断。那这个角度上面就需要有技术人员，就是呃或者说都至少懂得产品逻辑、懂得业务逻辑的人，才能判断这个数据在整个链条里面是不是必要的。那嗯，像比如说我们现在很多产品都需要有这种就是身份验证的过程。那这个身份验证过程，大部分比如说有些企业有些产品是要求你提供身份证号，有些企业提供手机号，有些还要提供这个人脸的这种识别的这个过程。那这些数据，比如说它在验证环节是必要的一个一个数据，但是它在整个后面需要进行的这个，比如说这个软件的 APP 的应用过程里面，它就是一个非必要的过程。那那像这样的场景里面，我们给企业的建议就是，这个数据你可以采集，你可以在验证环节进行应用。但是我建议你不要存储，因为这个存储就是一个非必要的一个一个操作了。那像这种内容，我觉得我坦白讲，我觉得不是一个呃纯粹法律角度的一个问题，也很难由纯律师角度的人去解决这个问题。那即使是说，比如说我自己的身份，我也是一个纯纯粹的律师，但是因为我过去在互联网企业里面我工作过，我自己做过产品经理还有产品，我懂得产品背后的这个业务逻辑。如果一个纯粹法律出身、法科出身的律师想要做数据合规，他可能需要要么就是在互联网的企业里面经营过一段时间，他了解互联网企业一般对于产品的开发的逻辑和产品背后的业务逻辑；要么就是他能够去驻场或者充分的调研这个客户，他在这个业务场景里面，他为什么要进行这个数据的，比如采集、应用、存储这样的过程，才有可能真正符合客户那个预期。
0: 嗯，要么是过去有这方面的背景经历，要么你能够在当下去企业的现场，能够去熟悉他的这个到底业务场景是怎么样的
1: 。对，就是其实法律问题其实原来也类似，就比如说我自己原来在早年间做呃建工案件和做这个金融案件的时候，很多时候我们也要去，比如说金融案件，我要也要去银行里面，我做票据案件的时候，我得见过那个票长什么样子，那个票据就是。那个支票汇票长什么样子？我做建工案件的时候，我可能也要去工程的现场去进行去看。其实这个过程，我觉得在原来律师的工作里面，就是所谓专业律师工作里面，也是必不可少的一个过程。只不过原来那些门类已经被我们。这个固定化，比如说就有建工律师，他可能就有这种工程的背景知识、金融的背景知识在这里面。而现在出现的数据或者合规类的律师，还没有完全规范到说，哎，他需要必备的知识是 A、B、C、D 哪些？那这个过程也是，呃，目前这个数据合规律师要自我去探索的，他得除了法律之外，还要去多了解的内容。那遗憾的就是这部分，一是没有学校来教。二是没有太多的这种行政规范来进行约束，而且三是因为互联网行业，坦白讲就是每一家企业它的呃这个内容、它的风格、它的管理方式、它的产品的逻辑都有很大的差别，所以这部分其实对于律师而言，它的学习成本还是比较高的，所以这个领域目前也是一个我理解是一个比较有门槛的一个领域。
0: 但是现在市面上应该也有不少这种数据合规面向数据合规律师的这种培训吧？嗯
1: ，短期的
0: 这种培<对>培训的项目，您觉得这种项目它的价值大不大？以及对于律师来说，需要的更多是理论课程还是实战的课程？比方说，能够真的去银行看一看票据长什么样啊，看企业他们的业务流程是什么样啊？
1: 嗯，坦白讲，我自己是倒是没有参与过这种课程，但是我看过不少课程，这种他比如说广告或者大纲类的东西，呃，我觉得就是大家作为一个入门级别的来说，呃，有人帮你梳理一下目前有的数据合规类的所有的规范的逻辑结构，这个事情确实能节约一定的成本。啊，就是比如说，就是我们说师师傅领进门这过程，就是他可以快速的，比如花一段时间让知道目前从法律、行政法规、部门规章这个体系里面数据合规的要求什么。第二呢，是已经有的一些典型或者经典的案例这些解读。我觉得这部分就在进门那个环节里面，其实我觉得是能节约一定成本的。但是这件事情在进门之后有比较长的路程是要自己去去钻研、去去了解的。这个过程很难通过培训去解决。就好好比说，在法律领域里面，司法考试那个环节只是解决你具有法律职业资格这个进门的门槛的一个事情，但你要成为一个优秀的，不管是诉讼还是非诉律师，其实你是需要进入到实践场景里面去进行这个具体的摸爬滚打的这样一个过程。那这个过程是培训无法去解决的，往往是可能培训能给你带来的是让你对整个事情有一个嗯框架性的认知。然后你在这个框架里面不断去填充实物方面的经验以及具体的操作方法，那这两个有机结合起来才会是一个就合规律师或者数据合规律师的一个完整的知识体系和结构
0: 。如何快速高效的为企业匹配合适的合规人才、合规员兵呢？
1: 其实我们看到的企业内部的合规人员，一般有两两种可能性啊。一种可能性呢，是从这个法律口来转过来来做合规。哦、呃，那我们见到比较成功的经验，其实更多是从就是企业可能找来的是监有过监管侧的这个经验或者背景的人，比如说原来是从公检法出来的人会多，然后这几年呢，可能就从这个行政监管的。这个部门里面，比如说他从从公务员岗位上下来之后，进入企业之后，他可能更了解原来我在监管的时候内部讨论的一些呃口径呀、一些标准。那这样的人到企业里面，他可以很快速地去进入到企业场景里面去。那第二个呢，是从业务岗上面去往合规这边去转，就是他对于企业整个业务流程已经非常熟悉了。比如我们见到有几家企业，他是让他的这个运维的工程师。或者运维的负责人同时兼任内部的数据合规呃负责人这样的一一一个位置，那他只有对于后台做够了解的情况之下，他吸收了法律的经验之后，他可能更容易的知道他后台的风险在什么地方，他也更容易找到后台风险的排查的方案，可能这两种是就是就是。以站在企业现有的人才体系上去去融合的。那么，如果是企业招聘纯新人的话，我觉得可能合规岗是一个类似于我们过去讲的管培岗这样一个位置，就是他来了以后，他的第一个工作应该是先做轮岗的学习和了解，就他需要在企业内部把每个岗位可能要花上半年到一年时间都先轮岗走一遍，然后对企业框架有了解之后，他才能够站站在企业可能。一个经营管理的角度去制定和梳理它的合规方案或者合规体系。嗯
0: ，那合规到底有多重要？不同的行业可以怎么去做
1: ？嗯，就是合合规对于这个企业其实是跟整个国家战略是有关系的，因为我还是大环境里面，我们从这种快速的这个经济发展到这种稳步的这个我们说长期长期的经济发展这样一个转型。这样对于企业的要求就是合规，从原来我们理解最底线的这种要求，呃，慢慢上升到对于这个整个企业或行业这种战略发展要求上面来。那么目前来说，比如说合规，它也是有层次在进行操作的。那最近这个这两年比较热门，从滴滴这个事件开始，包括一些互联网企业开始，大家在做的是形数据合规。和形式合规的相关工作，然后另外一方面，比如从国企和上市公司的这个维度而言，我们也知道今年是国资委要求的叫做合规强化年。那么从国资的角度上面，大家在进行国企的内部的合规的梳理，然后上市公司本身，不管是证监会的要求，还是两个交易所的要求，上市公司的合规也在日趋严格。那我觉得这其实对于企业作为一个机体而言是个好事情。那么再往下，比如说不同行业要怎么操作的话，那现在的行业里面我们见到比较多的例子是，呃，企业把日常的合同管理，就企业内部从法务口这个能管的事情，主要就是合同，从合同的起草、审核流程到起，合同的履行，包括合同呃不同节点的提示、合同风险的预警，通过一些数字方法给它建立起来，这是第一个。第二个呢是做所谓的这个合规跟，跟比如说跟审计或者跟一些这个外部的咨询相结合，就是在企业正常运行的时候，它一些数据财务数据是最好去抓取的。我们现在已经见到很多这个科技产品已经在做了，就是呃把企企业的这个日常，比如报销流程，把它进行相应的这个合规监管，比如说连号发票呀，或者这个报销的日期啊这些情况，做一个合规的这个财务合规的一个监管。那第三部分呢，可能就是企业针对具体的这个行业来操作了。比如说我们以前见过的广告合规，你就在企业对外发布的时候，它进行是不是有有广告方面的这种呃宣传，和禁止性的这种规定。比如环境合规，一个企业在进行原来是在立项时候要进行环评，那现在是企业在整个经营存续期间，它要定期和不定期的对自己的这个周围的这个环境事项进行合规的审查，会不会合规风险出现？那这些在不同的方面都在进行，就是原来的底线要求在不断的上升。那么，其实是要融入到企业的日常经营当中来进行这个具体的处理，或者具体的可能是一个长期的跟进式的这种服务
0: 。嗯，那您个人对于合规还有什么样的寄语
1: ？嗯，很难讲是寄语了，因为因为本身合规行业和我们自己都还在发展当中。可能要说的话，我觉得就是合规服务是在这个新时代吧，特别是数字化时代当中，呃，至少法律服务的一个新的形态，就它从以前事后的法律服务逐步走向事中甚至事前的法律服务，这样也让法律服务在整个企业的这个这个内部地位上面得到了一个提升，就从一个解决麻烦的角色变成了。真正给企业保驾护航的这样一个角色，我们那个向星在之前说这个 slogan 的时候，其实我们有一句 slogan， 就是我们希望不断的引领企业航行在正确的法律航线上，啊，就是因为企业整体发展上面它肯定有诸多考虑，但是法律一定是它考虑的一个维度。过去考虑的维度一定是说出了事情该怎么办，而现在考虑维度就是尽可能让我们在整个航向中。避开暗礁，避开漩涡，避开风暴，能让企业在更加好的航线上面更快的去前进
0: 。好的，感谢您参加我们今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。